0: Donc, pour moi, ça a été entre guillemets un déclic de vie. Et alors, c'est tout sauf un échec. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Et on dit, dès que tu as une idée, ça sert à rien de faire une étude de marché pendant six mois. Tu vas la confronter, tu vas la tester directement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te dire est-ce que j'ai mis de pied sur un truc énorme Ou je crois que je suis pas. C'est pas le bon projet. En fait, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Et je ne vois pas les problèmes, donc je vais rapidement. Ça, c'est mon côté très optimiste.
1: Pour ce premier épisode, je suis ravie que ce soit Olivier Ramel, le fondateur de Kimono, qui ouvre le bal. Olivier a 28 ans, un passif de 10 ans d'entrepreneuriat. Son entreprise actuelle a su convaincre plus de 2000 clients, mais ce qui a suscité le plus ma curiosité, c'est son mindset. Je vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Salut Olivier.
0: Salut. Euh,
1: Merci d'avoir accepté mon invitation, merci de me recevoir. On va tout de suite rentrer... Dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par me pitcher kimono et puis aussi par me donner quelques chiffres du style euh, combien vous êtes dans l'équipe aujourd'hui, combien de clients tu as à ce jour et puis euh, c'est quoi tes ambitions 2020 en quelques chiffres
0: Ok, parfait. Euh, bah Déjà, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'échanger sur différents sujets. Euh, Donc du coup, bah, pour pitcher kimono, euh, pour te la faire en express, euh, nous, on est des culture designers donc c'est un terme qu'on a inventé, c'est qu'on estime que la culture et l'identité d'une boîte c'est devenu important et qu'on est là pour la designer à travers différents produits, différents services Euh, aujourd'hui on est connu principalement sur le textile mais en tant que culture designer, on développe des nouveaux produits. Donc nous, on dit qu'on habille la culture des entreprises, qui était notre premier métier. Donc on fait des vêtements personnalisés pour les entreprises, que ce soit des startups, des grands groupes, des restaurants, des hôtels, etc. Depuis, on a lancé un autre produit qui est les objets, donc objets personnalisés, qui est assez complémentaire du textile. Et, et plus récemment, on fait de l'aménagement de bureaux, donc avec une offre office design, où après avoir habillé les équipes, on habille les murs. Euh, donc ça, c'est ce qu'on fait depuis deux ans et demi. Euh, on est présent aujourd'hui dans quatre pays en Europe. Euh, donc en Allemagne, à Berlin, en Angleterre, à Londres, à Madrid, à Berlin et donc à Paris, euh, ici même, dans le showroom. Euh... Voilà pour la petite intro pour Kimono. Okay. Euh, ensuite, tu me disais les chiffres, on est combien ouais. On est une quarantaine aujourd'hui euh, Chiffre clé, bah, on habite plus de. Enfin, on habille, du coup, on, on fait plus maintenant, mais on a plus de 2000 clients B2B. Ça va vraiment en, en répartition 30-40% start-up PME. Euh, donc j'entends euh, aujourd'hui des PME, c'est euh, des ex-start-up du type euh, Doctolib, euh, Payfit, Alan, etc. qui sont plus vraiment des vraies start-up, c'est plus des PME en croissance euh, ou scale-up comme on dit euh, dans notre jargon. <rire> euh, ensuite 30% qui va être euh, grand groupe. Donc ça va vraiment du L'Oréal, LVMH, Coca, Evian, Danone, euh, KPMG, la banque postale, on en a plus de 200, euh, voire plus du coup. euh, Donc là, j'en suis à un. Et 40% qui va être... Restaurants, bars, hôtels, le, le monde étudiant aussi, le monde universitaire et autres. Parce que parfois on a des demandes un peu improbables. <rire> euh, donc ouais, et il y avait un autre je chiffre... Je crois que vous paye. avez
1: aussi neuf pour les étudiants, je crois, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc on a une sous-marque, euh, donc une marque de kimono qui s'appelle Kermesse qui est du coup le kimono pour les étudiants. Où on a adapté les produits, adapté le prix, adapté les choses euh, pour, euh, pour qu'ils euh, aient, aient accès au service kimono. Et donc ça c'est live depuis un an. Okay. Et euh, il y avait un autre chiffre, je crois
1: je crois que c'est tes ambitions 2020. Ah voilà, voilà. Euh,
0: Donc en effet, on finit bientôt 2019. Euh, nous, on est sur une forte croissance depuis deux ans et demi, euh, que ce soit en produits, en effectifs, en chiffre d'affaires ou on triple tous les ans. Euh, la, notre gros challenge de demain, de 2020, c'est comment tu fais passer une boîte qui fait 10 millions à 100 millions. Donc le big challenge, c'est la tech. Euh, aujourd'hui, on n'est pas une boîte tech. On l'a jamais été euh, parce qu'on n'est pas des ingénieurs et on n'a personne qui était compétent dans ce domaine. Du coup, on a été très processé à la mano euh, mais extrêmement structuré. Du coup, quand tu n'as pas la, la, la compétence technique, tu bah, apprends à faire les choses et à automatiser à ta, à ta propre sauce. Euh, on a été très bon là-dedans et du coup, ça nous a permis de comprendre exactement nos points de friction. Du coup, on s'est dit bon, bah, maintenant, il faut qu'on automatise et qu'on crée les vrais produits qui vont nous permettre de scaler, euh, que ce soit pour le client, donc l'interface pour la prise de commande, ou que ce soit pour le back-office pour automatiser la, bah, pareil, les commandes, le suivi, etc. en logistique. Euh, donc, on a recruté notre CTO il y a 5 mois. Donc il a posé la première pierre, euh, on a recruté deux autres devs euh, avec lui et là l'ambition maintenant c'est vraiment de devenir une boîte tech, euh, que ce soit bah, dans l'usage euh, de notre service mais demain aussi dans l'innovation, que ce soit avec la, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, il y a plein d'innovations dans nos secteurs et on y vient et on commence à, à, à se pencher dessus. Donc notre big challenge 2020 c'est de sortir notre premier produit tech, ça c'est une premier, un premier sujet. Le deuxième, euh, c'est, nous, on a l'ambition d'être leader européen d'ici trois ans. Donc, c'est de continuer notre expansion internationale. Donc là, je disais, on est présent dans quatre pays. Euh, donc, on va ouvrir en 2020 le Benelux, euh, donc avec deux bases, Amsterdam et Bruxelles. Quand je dis ouvrir un pays, c'est représenté matériellement par euh, un showroom, donc euh, pour l'expérience client, et un country manager qui va gérer la partie sales, euh, communication et partnership. Euh, donc, Benelux, la Scandinavie, potentiellement fin 2020, avec euh, deux bases, Stockholm et Copenhague. Et en gros, l'idée, c'est toujours... De refaire le même discours qu'on a toujours eu ici, c'est d'attaquer par le monde des startups euh, et euh, de se faire connaître là-dessus. Et on commence à l'être d'un point de vue européen, donc c'est cool. Mmh, top.
1: <rire> Alors j'ai une petite question, je ne sais pas si c'est secret ou pas, mais ça pourrait être quoi par exemple un produit tech, euh, kimono
0: mmh... Tu me
1: dis si euh, c'est trop tôt pour en bah, parler. Il je vois jusqu'où je peux m'arrêter. <rire> Parce
0: okay. que euh, là, on est dans de la vraie R&D et ça va être nos nerfs de la guerre et on va mettre une une vraie vitesse à cette industrie en tout cas on va, on va devancer pas mal de monde euh, je, ce que je peux te dire c'est que ça concerne trois zones mmh. la première c'est vraiment la prise de commande en ligne euh, qui aujourd'hui elle se fait assez simplement euh, sur un questionnaire et ensuite euh, par mail etc donc c'est, assez, c'est très rapide et l'expérience est quand même très agréable mais on a vraiment aujourd'hui compris comment on peut commander en ligne très rapidement simplement et tout seul donc on est en train de créer un premier outil sur la prise de commande Euh, Le deuxième, c'est toute la partie euh, espace client. Euh, Nous, aujourd'hui, on a. Alors, peu de gens le savent, euh, mais c'est vrai, c'est qu'on a un business où le repeat est énorme. Euh, Ça veut dire 50% de notre chiffre d'affaires mensuel, c'est des clients qui recommandent, Euh, que ce soit plusieurs fois dans le mois, une fois par mois, une fois tous les trois mois, une fois tous les six mois, une fois tous les ans. Euh, Le principal pour nous, c'est que. euh, dès qu'il a le besoin, bah, ça passe par Kimono. Donc ça passe par notre expérience et notre qualité de produit. Euh, donc lui faire une interface hors du commun pour justement cette personne qui a déjà commandé chez nous, qui puisse recommander très rapidement, qu'on, pu, qu'on, qu'on, qu'on puisse lui soumettre des offres, etc. Donc une partie espace client qui va être très, très cool. Euh, et le troisième produit qui va être nouveau, entre guillemets, dans l'industrie, ça va être un vrai outil qui va gérer toute la le process de commande donc back-office euh, qui va être la partie prod euh, avec nos différents fournisseurs, nos différents ateliers qui va, être, qui va permettre de, de pouvoir engranger beaucoup beaucoup de commandes avec euh, les mêmes moyens humains mais du coup avec un vrai outil qui euh, digitalise tout ça, automatise tout ça. Donc là c'est les trois zones sur lesquelles on, on mm-hmm. va bosser euh, et qui sortiront en 2020.
1: Bah top, bon, comme ça ça nous donne vraiment une idée sur Kimono. Moi ce que je voulais surtout c'était revenir euh, au tout début ouais. parce que comme tu l'as dit Kimono c'est un peu euh, la boucle. Exact. Par rapport à ton tout premier projet que t'as monté quand t'avais quoi, 17 ans
0: euh, 17-18, ouais.
1: Est-ce que tu peux me raconter euh, ce qui <rire> s'est passé dans ta tête de lycéen euh, <rire> à ce moment-là, s'il te plaît euh,
0: Carrément, euh, avec plaisir. En gros, en effet, je dis que la boucle est bouclée aujourd'hui. Parce que Kimono, donc, c'est ma cinquième boîte et euh, c'est 10 ans d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc 18 ans à l'époque. Euh, donc du coup, euh, j'étais en terminale. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, en tout cas, je me dirigeais plus vers une école de commerce et euh, j'ai eu, en fait j'étais dans un lycée, donc moi je suis originaire du 92 euh, à Saint-Cloud plus précisément et pour être encore plus précis dans le li- euh, au lycée Alexandre Dumas et euh, c'était un lycée euh, où tout le monde était assez fier d'être dans ce lycée et c'était aussi la mode des hoodies, des teddy etc euh, et du coup je me suis dit bah ce serait cool de faire un hoodie un peu comme les universités américaines ou euh, qui, qui, qui a l'effigie de, du lycée et du coup, euh, donc je l'ai créé, donc, j'ai créé ce pull officiel du lycée, donc on m'appelait le mec des pulls, <rire> et, euh, et donc c'est faut imaginer, donc on avait fait un logo du ma High School, Sins, machin, etc. Et donc pour moi ça a été entre guillemets un déclic de vie, parce mmh. que euh, ça a duré toute ma terminale, que ce soit là, du moment où j'ai eu l'idée à comment on fait, parce que j'y connais rien, donc euh, trouver un fournisseur, euh, trouver un prestataire, euh, comment euh, produire euh, comment aussi, bah, on, est, on reste dans le public donc comment euh, vendre dans une école publique euh, donc négocier avec la direction euh, y avait, au début c'était les tout débuts de Facebook donc il n'y avait pas encore de groupe ou autre donc comment communiquer en interne euh, donc euh, je m'étais, euh, bah, j'avais euh, eu la liste de tous les délégués de toutes les classes de, euh, j'avais fait des lettres, des envois enfin, c'était très opérationnel mais du coup comment toucher tout le monde, comment communiquer, comment euh, euh, par tes affiches, donc faire du marketing, etc. Comment vendre, euh, comment produire, gérer la logistique, gérer euh, euh, le service après-vente et autres. Et en tout cas, j'étais tout seul et j'ai fait tout ça tout seul et je me suis éclaté, marré et ça a plutôt bien marché puisque j'avais vendu euh, 600 suites pour 1000 élèves. Euh, Donc du coup, bah, trop bien. Et et donc ça, c'était vraiment mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et et c'est ce déclic où je me suis dit aujourd'hui, À côté de mon quotidien d'étudiant, à savoir euh, faire tes devoirs, euh, voir tes amis, ta famille, kiffer, euh, et bah avoir un projet qui m'anime dès le réveil. Donc, euh, je notais beaucoup de choses à l'époque, j'ai créé tellement de choses dans ma tête qui ne sont jamais sorties, mais ça drive un un état d'esprit, en fait. Et du coup, euh, l'idée, c'est quand je me lève le matin, je pense à ça, j'y vais, je le fais. Et et voilà. Donc, ça, c'était vraiment le le point de départ. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ma CPE, euh, m'avait dit, et moi, pour le coup, je ne savais pas ce que ça allait m'amener, ce projet, mais m'avait dit, euh, bah, tu verras, ce projet, je pense qu'il te servira dans ta vie. Et en effet, puisqu'il a donné naissance à Kimono, puisque pour la petite histoire, donc entre-temps, je suis en école, entre-temps, je fais toutes mes autres boîtes, aventures, euh, pro, etc., qui n'ont rien à voir avec le textile, qui étaient surtout sur l'industrie du bien-être. Et euh, en décembre 2016, quand je quitte mon ancienne boîte, euh, je rencontre Alice Aguri, la CEO de The Family, et je lui parle d'entrepreneuriat, on parle de mon parcours, etc. Et je lui parle de ce projet des pulls. Donc aujourd'hui, j'en parle un peu plus, et tu me donnes l'occasion d'en parler un peu plus, mais c'était vraiment anecdotique pour moi. Et euh, et Alice, quand je lui explique ça, elle me dit. euh, enfin je lui raconte mon histoire des pulls et elle me dit mais tu sais que toutes mes boîtes m'appellent tout le temps pour euh, demander, trouver un fournisseur qui fait des vêtements personnalisés un peu sympa même nous on galère etc et en fait c'est comme ça que ça a donné la genèse de, et l'histoire de Kimono donc, euh, donc cette expérience a servi et l'a boucle les bouclée parce qu'aujourd'hui je pense que euh, Kimono c'est la bonne. <rire> la bonne et la bonne qui veut pas dire euh, excuse moi, euh, la bonne qui veut pas dire euh, celle qui va te faire devenir millionnaire mm. c'est la bonne où je suis complètement passionné, épanoui, euh, où je prends du plaisir et que je me vois pendant dix ans. Et que l'idée, c'est d'en faire un géant et que, et que là, je pense que c'est la bonne pour en faire un géant.
1: <rire> <rire> yes. Mais on va reparler de ce moment où tu as pris un café avec Alice et où vous, euh, vous avez créé Kimono en fait, ouais. dans votre tête. Mais si on, peut, si on revient à cette histoire de suite... Euh... Est-ce que ça a été difficile déjà Est-ce que tu peux me raconter comment tu as trouvé un fournisseur, par exemple Parce que ça me paraît hyper compliqué quand mmh. tu vises de faire une petite prod, de, trouver, mmh. de convaincre quelqu'un. Donc, comment tu as fait Et puis, par rapport à l'administration du lycée, est-ce que c'était aussi euh, un mur que tu t'es pris mmh. Comment ça s'est passé C'était quoi les plus grosses difficultés, en fait, euh, de ce projet-là
0: mmh, Alors, ça remonte, mais, euh, mais c'est des bonnes questions. C'est vrai que je ne me, suis, je me le suis pas reposé depuis. Euh, je dirais que, alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille à tout ça, et que j'avais un peu oublié, c'est que. J'ai vu un autre lycée le faire. Mm. Euh, et je crois que c'était un lycée... Je crois que c'était passy buzinval qui est dans le 92 aussi, qui est un lycée privé, pour le coup. Et du coup, c'est plus euh, les lycées privés qui font ce genre de truc. Mm. Et en fait, j'avais vu, j'avais dit, putain, mais c'est génial, pourquoi on fait pas ça pour nous Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai appelé le mec qui l'a fait. J'ai trouvé le nom du gars qui a créé ça. Et, euh, et en fait, lui m'a filé tous ses contacts. Et lui m'a dit, bah voilà, je fais que ça, comme ça, appelle machin. Et du coup, j'ai appelé... Euh, une boîte donc qui fait des vêtements personnalisés comme moi aujourd'hui, euh, qui étaient en fait des mecs de l'ISeg euh, qui avaient cette petite boîte pour les étudiants, mais qui ne faisaient pas trop les lycées, et du coup, qui m'ont aidé sur la création, euh, les maquettes, la production, le choix du vêtement, etc. Et
1: es parti avec une somme d'argent ou Comment tu as fait par rapport à ça
0: euh, Non, le, le, ce qui, en fait, le, le business model, et ça l'est encore aujourd'hui, même chez Kimono, c'est que moi, j'ai, en fait, c'est de la précommande. Mm. Euh, ce qui veut dire que, oui, tu sors de l'argent, mais euh, ils sont, les, les, les produits sont déjà payés en amont. Euh, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, et c'est là, c'était un peu casse-tête parce qu'il y avait beaucoup d'étapes c'est de dire, je dois communiquer à tout le lycée euh, que je fais ça. Maintenant, je dois dire qu'il y a cette date, jusqu'à cette date pour donner un chèque pour payer. Euh, sinon, c'est trop tard. Et après cette date, il euh, y a cette date pour la livraison, etc. Et du coup, il fallait bien communiquer dans le temps. Il euh, n'y avait pas de message groupé par texto, par WhatsApp. C'était vraiment physique à l'ancienne, donc, bah, à l'ancienne complètement ouais. donc chaque classe avait des casiers que les délégués récupéraient donc moi je mettais les enveloppes des machins, ah, okay. enfin, c'était vraiment l'ancienne je venais pitcher dans chaque, chaque classe récupérer les enveloppes, les chèques parce que l'école, ce, qui, ce que m'avait dit l'école et ce que m'avait obligé l'école c'est que bah, bien sûr je pouvais pas récupérer de liquide ou autre, ça allait être pour moi mais que ça allait être que par chèque pour D'accord. qu'il n'y ait pas de de vol d'argent quand on s'est mis dans des enveloppes, etc. pour éviter des, des dangers. Euh, du coup, c'est dit, c'est, c'est chèque. Comme ça, on est sûr que c'est les parents qui le font, etc. Et donc, du coup, en fait, le délégué devait euh, en parler. Donc, moi, j'ai dû euh, former les délégués au discours, etc. Ensuite, avant cette date, récupérer l'enveloppe avec tous les chèques, avec ton bon de commande, quelle taille, quelle couleur, quel machin... Et boum, on a tout centralisé sur les docs, mais c'était à la main, mais comme, <rire> comme des fous. Donc, chui, euh, chui. donc du coup, il n'y avait pas vraiment de barrière, si ce n'est qu'il fallait une organisation et une exécution de malade. Euh, mais ça me faisait vraiment kiffer, donc je ne faisais que ça. Euh, ce qui m'a permis de redoubler ma terminale. <rire> <Oui>, <rire> Comment
1: tu l'as vécu, euh, <rire> cet échec <cette> <rire>
0: Euh, et ben alors c'est tout sauf un échec c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie <rire> euh, parce que donc du coup déjà il n'y a pas d'échec il n'y a que des enseignements et ça euh, je l'ai appris tout au long euh, de mon parcours et je pense que j'aurai 10 000 exemples euh, dans 10 ans encore euh, en fait donc du coup, bah, du coup j'étais à fond là dedans mais même s'il n'y avait pas ça peut-être que ça se trouve j'aurais redoublé parce que j'étais... C'est pas, ça ne m'intéressait pas spécialement et j'avais d'autres préoccupations on va dire à stage. âge là et, euh, et du coup comment je l'ai vécu bah, c'est vrai que le jour où tu l'apprends surtout que moi je l'ai eu euh, c'était au rattrapage et je l'ai, eu, je l'ai raté vraiment de 9,97. Ouais,
1: quoi. genre ils ont vraiment pas voulu te le donner quoi. Genre vraiment pas me le donner. Ouais. C'est normalement ils le donnent, tu sais. Ouais. Mais quand
0: t'as trop de bavardage euh, tout le temps et que, et que du coup, bah là, ils, ils voulaient vraiment pas me le donner. Et du coup, bah, le jour où tu apprends ça, j'avoue, c'est la pire nouvelle de ta vie. C'est vraiment, euh, tu as l'impression que tu viens de te faire guillotiner, c'est horrible et tout. Euh, et bah, du coup, après, tu affrontes les parents, machin. Donc, euh, l'été, il n'est pas incroyable, ça, faut le dire. <rire> mais du coup, je reprends ma terminale, et c'est avec ma meilleure pote de ma classe, bah, elle a redoublé aussi, du coup. C'était Parfait. cool.
1: <rire> et puis tu recommences le business comme ça.
0: Voilà, et donc, du coup, j'ai pu le faire une deuxième fois. Donc, ça, c'est cool. Mais surtout donc je l'ai bien vécu moi personnellement parce que ça, j'avais eu une école par concours où j'étais pas spécialement fan ça m'a permis d'avoir une meilleure école ça m'a permis de rencontrer des amis de ma classe de ma deuxième terminale qui sont aujourd'hui des, mes meilleurs potes euh, donc ça m'a permis de rencontrer je me souviens ma petite copine de l'époque avec qui je suis resté 4 ans, en fait ça a changé toute ma vie, ça a changé mon choix d'école euh, qui m'a fait rencontrer des gens incroyables et je suis sûr que peut-être dans l'autre chemin j'aurais rencontré des gens incroyables mais ce chemin que j'ai vécu, bah, je suis hyper content d'avoir vécu, que ce soit mes échanges à l'étranger, mes potes d'école aujourd'hui, euh, les gens que j'ai rencontrés dans ma deuxième terminale. Donc en fait, ça a été un switch total qui m'a permis de, de, de découvrir plein de choses. Donc, euh, ça donne presque envie de nouvelle. rater son bac, c'est bien. Mais grave, <rire> et, et de te dire qu'à trois points, ouais. ça a changé euh, toute ma vie. Et c'est <rire> ouf, mais en fait, au final, ouais. tous les jours, ta vie, elle est en train de changer parce que ouais. quand t'as décidé de rentrer à pied plutôt qu'en trottinette ou en métro, il peut se passer des choses sur le chemin et cette chose est arrivée parce mmh. que tu as choisi mmh. donc quand tu es à l'aise avec ça tu dis tout peut arriver à tout moment et que du coup si c'est pas ce que tu voulais à la base et bah, c'est pas grave, bah, il va arriver autre chose ça c'est le côté un peu optimiste et positif euh, qui est extrêmement important et qui moi me drive en permanence mmh.
1: bah, euh, je suis contente d'avoir appris tout ça sur euh, cette <rire> histoire de suite parce que je voulais en savoir plus <rire> on va revenir à Kimono et surtout ouais. au moment où, euh, où tu es avec Alice fondatrice ah, yes. de The Family où vous discutez yes. Euh, est-ce que c'est ce jour-là que, est-ce que ce jour-là vous actez que vous démarrez Kimono quoi, en gros
0: Ouais, tout à fait. En fait, euh, donc pour la petite histoire, donc je quitte ma quatrième boîte parce que pour plein de raisons, je m'entendais plus avec mon associé, etc. et le business me plaisait plus. Euh, donc je me dis qu'est-ce que je fais Je connaissais bien The Family, euh, j'aimais bien ce qu'ils faisaient, euh, ça m'attirait pas mal. Et donc j'ai contacté Alice. Euh, qui m'a proposé un café, donc on a discuté. Et en fait, dans ces deux heures de discussion, Kimono est né et on a vraiment euh, décidé de créer Kimono à ce moment-là. Et du coup, ce qui est incroyable, parce que en fait, c'est juste une confrontation d'idées. Si j'avais décidé de ne pas parler de mes pulls parce que je pensais que c'était pas assez, et voilà... On, ça se trouve, on aurait créé une autre boîte ou pas. Donc pareil, le destin c'est <rire> joué de peu, mais en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ton destin, il, il se joue en permanence. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur, c'est juste, il faut savoir que tu prends des nouvelles directions tout le temps. Et, euh, et donc, du coup, je lui parle de ses suites, de, 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 de mon expérience des suites, euh, et elle me dit, euh, oh là là, bah, comme ce que je te disais tout à l'heure, euh, et du coup, elle me dit, bah, viens, on crée une boîte ensemble, et en fait, c'est là où le pitch de Kimono est vra- a vraiment... Euh, donné, enfin vraiment pris, euh, pris jour enfin pris jour je sais pas si ça se dit euh, anyway euh, et donc du coup euh, là on s'est dit on s'est dit c'est quoi, c'est, pourquoi on va créer Kimonos, on s'est dit la culture d'entreprise et, l'ident, euh, et l'identité d'une boîte c'était hyper important, c'est hyper important tous les dirigeants l'ont compris parce que euh, ça permet d'attirer des talents, ça permet de garder des talents. Et en fait, tout ce constat-là et ce discours-là, ça dure deux heures et on en parle. Et donc du coup, pour te faire un résumé, c'est qu'on part de ce constat que la culture d'une boîte, c'est hyper important. Euh, mais c'est quoi la culture Parce que tout le monde en parle ou à l'époque, on en parlait un peu moins. Mais qu'est-ce que c'est foncièrement Parce que pour beaucoup, c'est bullshit ou des, des mots sur des murs, etc. Et là, on a commencé à squelettiser le truc et on s'est dit, bah, en fait, la culture, ça peut être l'environnement de travail, donc tes bureaux. Euh, par exemple Google avait très bien compris et je prends toujours cet exemple parce que c'est eux qui ont compris l'importance de faire des bureaux incroyables qui a attiré les meilleurs ingénieurs du monde et c'est lié à leur réussite clairement, euh, ta culture ça peut être aussi la manière dont tu communiques euh, Michel-Augustin est très fort là-dessus parce que euh, ça leur a permis de vendre des millions de gâteaux, euh, et ta culture par exemple, pour, parce qu'il y en a des millions d'exemples mais un autre exemple, c'est aussi la manière dont tu es représenté, et quand on parle de représentation, on parle de donc de branding parce qu'on estime que toutes les entreprises aujourd'hui sont des marques euh, en fait même pas que les entreprises les entités euh, école 42 est une marque, euh, tout le monde est une marque du coup euh, qui dit marque dit branding donc ça peut être ta charte graphique ta direction artistique euh, et donc et aussi comment tu es représenté à travers différents produits différents services et du coup en entonnoir on en vient au textile parce que j'avais déjà eu cette expérience qu'on avait noté qu'il y avait un besoin et un problème et du coup de de ce constat-là, on s'est dit, bon bah, c'est quoi le marché du textile personnalisé B2B Et bah, En fait, euh, rapide constat de se dire que bah, l'offre n'a pas évolué depuis 30 ans. C'est les mêmes fournisseurs qui sont cheap, c'est les produits mal coupés, dont tu n'as pas envie de porter, qui sont vraiment publicitaires, en fait. Mais à l'époque, on voulait faire de la pub. Aujourd'hui, on fait du branding. Donc, c'est là où le virage. Il euh, y a eu un virage qui a, qui, a, qui a été pris, mais que les fournisseurs n'ont pas pris. Euh, et donc du coup, l'offre produit est restée sous la poussière. Le service client est inexistant. C'est toujours une galère de commander, c'est compliqué. Si ça se passe mal, tu peux aller te faire voir. Si tu n'es pas content, bah, c'est comme ça et rien d'autre. Et t- le marché t'éduque comme ça et on sait que ça va mal se passer et commander des vêtements avant kimono, euh, (rire) c'était la patate chaude « Oh là, c'est toi qui gères, je sais pas où où faut qu'on commande. » Compliqué. Même les grands groupes, hein, ils disaient « Ouais, c'est pas moi qui veux gérer. » Personne, il n'y a pas de référence. Pourtant, il y a un million d'acteurs. Il y a l'imprimeur du coin, le mec là, le site t-shirt.com mais bon, c'est resté sous la poussière. Et de l'autre côté, il y avait la demande où euh, le sentiment d'identité, le sentiment d'appartenance, le sentiment de culture des entreprises est en train d'exploser, où il y avait un réel besoin et du coup, on s'est dit « Bah, la demande et l'offre, il y a vraiment une opposition, et ben bah, allons euh, répondre à ce problème et dépoussiérer ce marché. Et donc on a créé Kimono euh, avec euh, trois leviers. Le premier levier, c'est donc des produits qui, correspondent, qui respectent les codes de la mode du prêt-à-porter, donc euh, approche qualité. Euh, approche expérience client et service parce qu'on n'est pas dans un métier de one shot dans un métier de fidélisation et donc l'expérience est plus importante que le chiffre d'affaires euh, donc c'est pour ça qu'on a fait un très beau showroom là où on se trouve aujourd'hui <rire> euh, on a une expérience, on a une manière de parler on a une manière de co-créer avec eux où l'idée c'est que ton expérience soit rapide parce que c'est un besoin mais surtout qu'elle soit joyeuse euh, on n'est pas en train de vendre des logiciels de facturation on est en train de vendre des vêtements c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose de joyeux donc il ne faut pas que ce soit compliqué donc c'est rapide, c'est sympa. Et en plus, on te montre qu'on va t'accompagner, que ça va être une bonne expérience. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, on est dans une industrie connue euh, pour être polluante. Donc, on a voulu être responsable dès le début. Euh, donc, du coup, ça passe par deux aspects. Le premier, c'est euh, faire des produits qui sont en coton bio euh, et recycler pour, euh, quand ça n'utilise pas de, de, de coton. Euh, et euh, respect dans l'éthique de production, dans la manière dont ils sont fabriqués, etc. Donc, nous, dès le début, on, s'est, on a pris ce parti. On s'est maquillé avec les meilleurs fournisseurs et, euh, et ça me permet d'être responsable dès le début. Euh, ça symbolise pas mal de monde, mais pas assez encore, parce que les anciens fournisseurs ont, ont éduqué le marché sur le prix. Donc il y a encore, on a encore les antécédents d'avant, qui est que ouais, on veut toujours négocier, machin. Mais ça est en train de commencer à changer, où les gens comprennent qu'il faut du beau et du bien et nous on n'est pas spécialement plus cher euh, que le marché on est prix de marché c'est juste des beaux produits et encore quand tu compares des prix on parle de quoi encore parce que euh, oui certes il existe tout type de prix mais voilà nous on est pas on a un positionnement haut de gamme mais on n'est pas euh, premium dans le sens du prix c'est, tu trouveras toujours ton compte chez nous et, euh, et voilà c'est comme ça qu'on a lancé Kimono donc on était en décembre 2016 euh, on se voit la semaine d'après on signe tout et deux mois après mars 2017 c'était lancé et deux ans et demi après, bah, on continue.
1: Alors ma question, euh, ce que je me demandais, c'est, euh, j'ai l'impression, enfin c'est, c'est ma sensation et tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que euh, Kimono, c'est, c'est ta boîte qui, avait le, qui a pris le plus d'ampleur. Et est-ce que tu avais cette ambition, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait cette ambition, mais dès le début, qu'il y avait un marché qui était immense qui s'offrait à toi Ou est-ce que c'est un peu le hasard et que ça s'est fait comme ça Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça
0: Ouais. Euh, bah, alors Kimono, clairement, c'est, c'est la boîte où j'allais plus loin. Euh, et plus chaque chaque mois me le démonte parce que on, on avance très vite. Euh, donc c'est clairement ma boîte la, la plus grosse aujourd'hui, euh, même en termes de temps. Deux ans et demi, c'est le record parce que c'était deux ans avant. Euh, et du coup, dès le début, je savais que c'était gros, mais pas à ce point-là. C'est qu'en en fait, tous les jours, je me rends compte que c'est, en fait, il est énorme le marché. J'apprends encore aujourd'hui. Euh, c'est je savais qu'il était très gros parce que comme je, comme, je, comme je te disais, on, on est dans le marché du textile personnalisé, euh, donc déjà, ça touchait toutes les entreprises, euh, euh, non pas que de France, mais du monde, parce que c'est un, problème, c'est un constat global, à savoir que l'offre dans le monde entier, elle est naze, et que la demande est en train d'exploser, et que nous, on livre déjà en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, à Hong Kong, en Afrique, on livre déjà à pas mal d'endroits, parce que c'est le même problème partout. Donc déjà, quand tu te dis, bon, bah, là, c'est un marché monde, il y a de quoi à faire, mais en fait avec la vision de culture designer, d'être un partenaire de culture des entreprises avec différents produits, bah déjà, j'augmente mon, mon offre, donc avec des objets, avec de l'office design, demain, il y en a plein d'autres, et du coup, là, tu vois le, le, le boulevard et la, le, la, la grandeur du marché, là où tu te dis, mais c'est énorme, et même si, au tout début, quand on était sur le textile, tous les jours, je me disais, mais putain, mais en fait, ce marché, il est énorme, et je comprends pourquoi il y a un milliard d'acteurs aujourd'hui et, euh, et en fait, personne ne se marche dessus, parce que... Il y, a, il y a trop de monde, enfin, il y, a, il y a trop de monde, mais il y a trop de demandes aussi. De demande. Et donc, maintenant, nous l'idée c'est de venir vraiment le leader là-dessus et, et, euh, et de, de réussir ce pari. Donc, ouais, clairement, c'est la plus grosse et, euh, et je le sentais au début, mais je suis surpris encore tous les jours parce qu'on grandit aussi avec ce marché.
1: C'est des bonnes surprises. C'est des bonnes surprises. <rire> Alors, je me pose une question quand on commence kimono comme ça, quand on démarre une boîte, <rire> concrètement, c'est quoi genre les 3-4 premiers trucs que tu as fait. Tu as ouvert un Excel, tu as pris une feuille blanche. <rire> qu'est-ce que tu as fait pour démarrer tu vois ça, C'est très pratique. Euh,
0: c'est une bonne question. Euh, alors, moi, donc je, bah du coup, je vais donner mon, mon avis euh, parce que je pense pas que tout le monde pense comme ça. Euh, mais en tout cas, pour Kimono, ça me l'a montré, mais d'ailleurs, tous mes autres projets. Moi, moi, dès que j'ai une idée en tête où je veux monter ma boîte, la première chose qui m'anime, c'est de le lancer le plus vite possible et de faire une opération de communication, de lancement c'est lancer quelque chose en fait, j'adore lancer quelque chose et faire une opé de com. Mais c'est pas juste dire salut avec un beau visuel, c'est toute une opé de com un peu travaillée euh, qui surprend les gens, qui est un peu virale, qui est un peu sympa, c'est lancer une opé de com. Donc moi, et je me souviens avec Alice quand on avait dit go, bah la focus mais même au-delà de créer la boîte légalement, juridiquement, on s'en fout, on s'est dit vas-y, viens on lance. Donc comment on fait pour le lancer Donc c'est... la première chose, c'est ça. Euh, qui me manime à chaque fois et que j'ai fait à chaque fois quand j'ai lancé un projet, c'est comment on lance et vas-y, il faut trouver l'OP de lancement, l'OP de com qui va faire le bruit direct et comme ça, on entre euh, les, les deux pieds dans le plat. Quoi. Et on n'y va pas un peu timide, c'est, on y va à fond. <rire> euh, et donc du coup, c'est le premier truc. Donc, euh, bah, en général, euh, le premier outil que tu, que tu vas poser, c'est Google Doc ou Word parce que tu, vas, tu dois écrire ton projet euh, moi j'appelle ça la one page donc c'est, c'est un peu euh, euh, quelle est la mission, quelle est la vision quel est le, pro- quel est le problème auquel tu réponds euh, c'est un peu la one page où en une page tu as tout ton projet ça sert à rien de faire un plan de 20 pages de présenter le marché ou autre, on s'en fout c'est qu'est-ce que tu fais, à quoi tu réponds donc du coup quel est le problème et quelle est la solution et du coup c'est le one page donc poser, parce que c'est hyper important de le poser à l'écrit et c'est difficile parce que c'est dans ta tête, mais va le poser sur l'écrit avec les bons termes, c'est pas évident euh, donc ça c'est un des premiers trucs que tu fais et euh, je me souviens j'ai encore sur mon ordi euh, le doc euh, qui s'appelle old où il y a <rire> tous mes docs euh, du début où c'est un peu brouillon et c'est un peu à l'arrache à l'ancienne mais ça fait partie de ton inspi du début et tes premiers, euh, tes premiers travaux euh, donc en termes d'outils c'est ça il doit y avoir du google sheet aussi donc euh, excel euh, pour euh, bah, faire des tableaux machin donc ça ouais clairement euh, et voilà mais en tout cas le donc
1: l'Opedcom, c'est même avant la construction du produit, en fait. Ouais, pourtant. en fait,
0: mais euh, clairement, en fait, c'est que le produit, tu le construis en parallèle. En tout cas, nous, le produit, bah, il était prêt, tu vois, on n'a pas... C'est à l'inverse, parce que moi, j'ai jamais lancé d'application ou un truc online, etc. Ou même si tu dois créer ton produit, bah, tu dois avoir MVP. Mais au final, nous, notre produit, c'était notre landing page. On a fait une landing page rapide et c'était vraiment Opedcom de lancement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça permet de tester, ça permet de voir... Si est-ce que tout ce que tu te dis dans ta tête depuis quelques mois, quelques semaines, quelques heures, ça fonctionne Donc c'est pour ça que tu as rapidement envie de, de tester et on dit dès que tu as une idée, ça ne sert à rien de faire une étude de marché pendant six mois, tu vas la confronter et tu vas la tester directement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te dire est-ce que j'ai mis de pied sur un truc énorme ou je crois que ce n'est pas, pas le bon projet. Et plus, rapidement, plus tu le fais rapidement, plus tu, bah, tu vois ce qu'il faut adapter, etc. Donc l'OPEDCOM, c'est un test D'entrer sur le marché pour voir comment tu réagis. Tout ne doit pas être parfait, mais ça doit être bah, le MVP, comme on dit. C'est vraiment ton minimum viable product pour le dire, pour que les gens, s'ils comprennent ton discours, c'est génial. Et et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est que l'OP.com, du coup, je peux en parler euh, maintenant, euh, si j'ai le temps. Je
1: m'en souviens. Oui, bien sûr, avec plaisir.
0: Euh, Du coup, pour en parler, nous, on s'est dit direct OK, comment on lance Mais vraiment, c'était le premier sujet. Euh, et si, je, si tu veux, pour répondre à, tes, comme tu disais, 3-4, un autre truc, c'était justement, nous, créer notre catalogue, donc créer un peu ton produit, mais pour pouvoir vendre le plus rapidement possible et très rapidement. On s'en fout si c'est pas parfait, si tu connais pas tout, etc. Donc du coup, on s'est dit, comment on lance C'était vraiment le premier sujet. Ok, comment on lance Bon, bah déjà, il nous faut logo, identité. Donc, tu commences à taffer dessus direct. Ensuite, il nous faut une landing page, mais qu'est-ce qu'on dit sur cette landing page euh, Qui on est Qu'est-ce qu'on fait Etc. Et comment on l'annonce à tout le monde Donc nous, la, la l'OP qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on va habiller les entrepreneurs. Et le, le premier segment qu'on a choisi, c'était les startups. Donc du coup, euh, l'idée, c'était d'habiller toutes les startups. Donc on s'est dit, comment on peut donner à toutes les startups envie de venir chez nous bah, En fait, on a appelé les 10 meilleurs. Euh, donc meilleurs, on va dire, les plus, celles qui avaient la plus grosse notoriété à l'époque. Euh, on a appelé les 10 CEO. Euh, je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit, bon, ben bah, voilà, on va lancer cette boîte. Euh, « J'aimerais t'offrir un vêtement brandé au nom de ta boîte, euh, je te l'offre. Euh, le seul truc que je te demande, c'est que je puisse communiquer dessus. Donc on va te prendre en photo, donc on, je t'offre un produit et je t'offre une super belle photo de toi. Donc un shooting photo avec un pro, etc. Le seul truc que je te demande en échange, c'est « Est-ce que je peux, poster, je peux la poster moi aussi ?» Bien sûr, ils ont tous dit oui, parce que les mecs, c'est trop cool. Euh, et donc du coup, sur cette landing, on avait vraiment fait un visuel avec 10, les 10 boîtes, avec leurs vêtements. Donc, on avait essayé de prendre différents vêtements de, du catalogue pour justement qu'on comprenne qu'on f- ne fait pas que des pulls. On fait vraiment tout ce que tu peux imaginer dans le vêtement, dans le textile. Et, euh, et donc, du coup, on a décidé de lancer ça. Donc, en fait, on, s- on s'est lancé en disant... « Salut, on est kimono, on habite déjà les 10 meilleurs, pourquoi pas encore toi <rire> en fait ?» Et là, ça a cartonné, on a utilisé au début, euh, donc zéro budget, hein, vraiment, euh, on a tout fait homemade, made euh, zéro euro d'investissement, de pub, de machin, parce que ça sert à rien, La principale, les principales personnes que tu dois euh, convaincre, c'est ton réseau en premier, parce que si ton réseau répond, ça veut dire que tu vas pouvoir toucher les inconnus, mais teste ton truc sur les réseaux, parce qu'en plus, tu auras des réactions honnêtes, euh, « Ah, j'ai incompris, c'est quoi ton délire ?» ou euh, « Changer ton idée <rire> ?» Et donc du coup, dès qu'on a lancé, ça a pris direct parce que ma boîte mail, j'ai reçu dans la première semaine 400 demandes de devis. Donc là, on s'est dit justement bah, « je crois qu'on a mis le pied sur un truc cool ». Et euh, c'est là où après, on a, on a bien sûr, on a structuré la boîte, créé la boîte, etc. Mais, mais le focus avant même, c'était de lancer. Euh, et donc voilà, on a fait cette OP. Euh, et nous on est des, des, des fous de, d'OP de com et moi j'adore ça donc en fait on le fait en permanence ouais, j'ai vu que tu avais fait
1: un truc plutôt cool euh, bah, pour lancer les, les offres de bureau je crois enfin, ouais office design c'était ouais. pas
0: mal. ça c'était très cool avec les tickets d'or et tout et là on se parle on est en d- au début du mois de novembre fin novembre début décembre donc, je sais pas quand sortir sortira le podcast on va sortir une énorme OP donc c'est notre mmh, prochaine après c'est bien. des bureaux sur une nouvelle offre qui va être incroyable et on l'a trouvé hier l'idée ça fait ah. trois semaines en brainstorm <rire> on l'a trouvé hier ça va être ouf ah, Donc, euh, j'ai trop te...
1: Parce que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs à Charlie et la chocolaterie. Ouais, top, carrément. Ah non, je mais c'est...
0: Ouais, trop cool. Bah, merci. Euh,
1: je trouve que t'es un peu le roi des side projects. <rire> On est d'accord, t'as toujours des side, side projects. depuis ouais. Très longtemps, je crois. Ouais c'est vrai. Je me suis posé la question de savoir si tu en avais un. Et ouais. j'ai découvert que t'en avais un. Est-ce que tu peux m'en ouais. parler un peu, s'il te plaît Où, est-ce est-ce où qu'on ça peut... en est ce que c'est sorti Tu dis, tu le connais t'as
0: Tatami. Tatami. Ouais, bien, parce que si, ça, je dit un non,
1: Est-ce qu'il y en a d'autres aussi
0: Non, 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 pas d'autres.
1: Non, je vais savoir ce que c'est rigole. sorti, je sais pas du tout ça en est en fait.
0: Donc toi tu penses que je suis le roi des side projects okay. bah, J'ai l'impression, bah, ouais. t'as pas mal de
1: tes boîtes sur les cinq boîtes que t'as montées, en fait il y en avait ces des side projects. Ouais
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai t- j'aime toujours avoir un petit projet, alors maintenant je me suis aussi rendu compte que c'est, c'est pas le mieux parce qu'il faut être, euh, il faut être focus sur un projet et l'erreur que j'avais fait avant Kimono c'est que oui j'avais ma boîte, j'avais d'autres projets mmh. euh, et je voulais toujours... Avoir un autre petit projet encore à côté, mais tu te tu, te tu gaspilles ton énergie et quand tu, tu veux créer, bah, surtout l'ambition qu'on a chez Kimono, euh, si tu veux créer un géant, il faut que tu sois full focus. Maintenant, en effet, j'en ai un et en effet... Euh tu peux, par exemple, j'aurais jamais pu le faire au début. C'est mmh. qu'aujourd'hui, il est arrivé parce que aussi, maintenant, bah, la boîte est structurée, euh, j'ai peut-être un peu plus de temps et surtout que ça aide aussi au développement de kimono, etc. Euh, donc du coup, pour parler de, de, de ce side project, donc Tatami, euh, en fait, euh, bah, pour te refaire tout l'historique, c'est que moi, j'ai un de mes meilleurs potes donc, avec qui j'avais monté ma première boîte euh, qui s'appelle Harold, euh, qui est aujourd'hui CEO d'une autre boîte qui s'appelle Com, qui font des, des vidéos pour les startups. Et euh, lui, il travaillait dans le recrutement avant. Et donc du coup comme toute boîte j'avais besoin de recruter des commerciaux et donc du coup j'ai, je, je l'ai appelé pour lui dire est-ce que tu peux me trouver des, des pépites euh, sales et, euh, et comme c'était mon meilleur pote bah, il me drivait, il me donnait les meilleurs profils qu'il avait et on a, il, on a réussi à les avoir donc du coup il, on a recruté ensemble 5-6 personnes pour kimono. Donc du coup, trop cool, euh, génial. Et en fait, euh, on se pose des questions au fil du temps. Et un jour, chez moi, je lui dis, mais t'as vu comment c'est une galère pour recruter des commerciaux euh, Tout le monde en a besoin parce que c'est le nerf de la guerre, c'est celui qui rapporte le chiffre. Mais il euh, y a une moyenne de, de, de personnes qui est vraiment pas, pas top parce que tout le monde s'est improvisé business developer, parce que c'était le métier à la mode. Mais en fait, le métier de commercial, c'est un vrai métier euh, qui demande des compétences, etc. Et du coup, on se dit, mais euh, toutes les boîtes en veulent euh, mais euh, elle trouve pas et du coup euh, moi je me suis dit euh, je me suis dit bah, toutes ces boîtes je les connais parce que c'est mes clients pour Kimono et euh, en plus de ça toi et moi donc, euh, avec Carole. On est des très bons sales, donc de base c'est nos compétences, notre compétence première et en plus on a le réseau pour les, pour les placer et surtout on sait déterminer quand on parle avec quelqu'un si c'est un bon sales ou pas. On a ce, cette patte où après 10 ans de, de travail et, et de, de, d'apprentissage là-dessus, on sait ce que c'est aujourd'hui, hein. on arrive à, à DC. Donc On s'est dit bah viens on crée Tatami qui est une sorte à la base c'est un club de pépites euh, et de d'élites de sales, quand on dit le mot élite c'est pas le mot élitiste d'une, d'une, d'une classe, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs, donc qui le deviennent euh, qui deviennent les meilleurs euh, les meilleurs sales, donc c'est dit viens on crée un club qui réunit les meilleurs, que ce soit en recherche ou en poste et en fait, comme il y avait beaucoup de gens en recherche, et ces pépites, il y en a beaucoup en recherche, on s'est dit, bah, quitte à les placer. Donc, du coup, on a commencé un peu naturellement. Moi, tous mes amis CEO de, de, de start-up, de boîtes, j'aurais dit, les gars, est-ce que vous cherchez des sales Parce que moi, j'en ai plein pour vous. Et du coup, on, on s'est rendu compte que la demande était énorme. Et tout le monde disait, oui, 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 oui. Donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, viens, maintenant, il faut qu'on les recherche. Donc, c'est là, on s'est dit, bon, bah, je pense qu'il y a un vrai marché. Let's go. Et du coup, on a recruté euh, Juliette, qui est euh, la responsable du développement chez Tatami, qu'on a lancé officiellement. Euh, depuis septembre, mais en fait c'est 8 mois là, de, 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 de travail et en fait c'est vraiment à la base un side project parce qu'il n'y a pas d'ambition de dire ouais, voilà on veut être un géant du recrutement ou autre c'est nous on est des passionnés de sales ce serait cool de réunir tous les autres passionnés et les meilleurs sales euh, autour d'une table faire des dîners, des apéros euh, s'échanger des tips parce que bah, c'est, c'est hyper cool, c'est du network et autre euh, et donc du coup Tatami il est comme ça euh, donc moi je suis pas du tout dans l'opérationnel, c'est pour ça que c'est pas vraiment un side project dans le sens où pour moi un side project tu participes et tu le fais alors oui j'ai aidé au lancement j'ai travaillé dessus etc mais mon focus est kimono à 200% et donc par contre ce que je vais donner à Tatami comme je suis cofondateur je donne tout mon réseau euh, tous mes clients euh, je donne toutes, euh, toutes les compétences que je peux avoir, les expertises, les, les connaissances, tous les unfair advantage, euh, comme dit euh, très bien The Family <rire> euh, pour faire de l'anglicisme, euh, euh, pour qu'ils se développe beaucoup plus vite. Donc euh, je suis partie prenante, euh, Harold aussi, euh, qui lui est le CEO et quand même drive, drive tout ça et Juliette qui est full time dessus. Donc, euh, euh, donc ça c'est plus récent et je peux me le permettre parce que j'ai le réseau avec Kimono. Et surtout qu'aujourd'hui, euh, maintenant, tout est bien structuré et autres. Et que je peux donner une heure par semaine. Tu vois, ça me prend pas plus d'une heure par semaine. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, Tatami marche très bien. Enfin, en tout cas, apprend, commence très bien. Et je pense que ça va être une super, une super, super aventure. On a créé une identité assez cool. Et justement, on a fait une OP de lancement la semaine dernière qui a très bien marché avec une vidéo un peu cool. Et, et voilà et du coup bon, euh, t'as ami, cette project à suivre si vous cherchez ouais. des sales
1: <rire> Là, j'ai une question imagine euh, t'as quelqu'un qui, est, qui qui vend super bien il ouais. fait déjà ça mais il est en personne elle est en CDI elle a ouais. pas forcément à être bougée mais c'est l'idée de, de quand même réunir cette c'est personne ça. dans ce club c'est, c'est ça, hein. l'idée mmh. c'est
0: que tu intègres le club même si t'es en poste et t'es très bien dans ton D'accord. poste parce que en fait tu vas échanger avec une autre communauté enfin avec une communauté euh, de sales qui vont justement Peut-être euh, soit dans, dans ton même industrie, soit justement parce qu'en tant que sales, tu vas être face à des problématiques. Donc, se donner des outils, des tips. Et surtout, bah, tu mets euh, plein de bons sales au milieu d'une, d'une pièce. Euh, il peut se passer de la magie aussi. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment un club avant tout.
1: Et euh, petite question comme ça. Euh, pour toi, un sales euh, qui est bon, est-ce que c'est inné ou acquis Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui... Tu vois ce que je veux dire
0: C'est un très gros débat. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont innées. Il euh, y a beaucoup de soft skills qui s'apprennent, mais vraiment, avec le temps, il faut vraiment l'avoir mis en vie. Euh, donc, les très bons sales, il y, y a quelque chose en eux d'inné, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne l'a pas ne peut pas être un très bon sales. Parce que sinon, ça saurait, euh, si c'était inné, il y a quand même beaucoup de très bons sales où c'est, c'est pas suffisamment inné. Euh, donc, ça peut... Ça peut euh, ça peut s'apprendre, euh, c'est de la méthodo, c'est, euh, c'est en fait si t'es assez malin, il ce côté malin qui n'est pas inné, qui peut aussi se développer chez toi dans ta personnalité, si t'es malin, t'arrives à vraiment comprendre ce qu'est un bon sales, donc du coup apprendre sur toi et te développer là-dessus, parce que c'est vraiment un métier qui prend en compte 360 degrés d'une personnalité, euh, que ce soit la rigueur, que ce soit la créativité, que ce soit la sociabilité, et c'est très humain un métier de sales, euh, et donc du coup... je suis un peu mitigé sur cette question parce que moi j'ai envie de dire c'est inné parce que tu vois la différence d'un bon sales et d'un très bon sales, il y a les trucs innés qu'il a et ou qu'elle a, mais c'est incroyable, mais en vrai, il y a des gens qui ne l'ont pas inné, qui sont excellents aussi, donc ça peut s'acquérir, euh, et c'est juste du travail, et peut-être, c'est peut-être un peu plus de travail au final, le résultat est le même, et c'est peut-être, la personne qui l'a pas inné, c'est plus de boulot, plus de compréhension de, de, ce, de ce job et de ce poste, oui. donc je pense, que les, je dirais oui, les, pour les deux. <rire> <rire> non, je
1: pense en tout cas que c'est un des métiers les plus difficiles. Clairement. Mmh. Bah du coup, en fait, je te parlais de side project parce que justement, je me demandais comment tu t'organisais. Donc yes. Je voulais savoir globalement, en fait, euh, combien d'heures tu travailles par semaine Est-ce que tu te donnes une limite mmh. Comment tu gères ton temps Comment tu fais pour euh, garder de l'énergie Explique-moi ouais. comment tu fais. <rire> enfin, je suis très curieuse. Ouais. Non,
0: non, mais c'est bien, c'est des sujets euh, quotidiens. Euh, du coup, alors euh, bah, déjà, moi, mon organisation perso, elle change presque tous les trois mois euh, au fil de l'évolution de la boîte et des besoins. Euh, ce, que, ce, que, ce que je dois être en permanence, c'est être full énergie. Euh, donc du coup quels sont mes horaires ou comment je bosse, moi j'ai une semaine plutôt classique en général je vais arriver vers 9 h 30 et je vais partir vers 18h30, 19h ou 19h30, pas plus tard parce que de toute façon euh, comme je suis full énergie toute la journée j'ai... mon cerveau ne fonctionne plus à partir de cette heure, euh, et, euh, et je peux pas faire plus donc du coup le but c'est pas de travailler beaucoup c'est quand tu travailles tu es à fond et es impactant euh, et donc du coup ça c'est une priorité donc du coup euh, j'ai des horaires on va dire classiques euh, le week-end, je travaille pas. Euh, ah, oui. je travaille c'est pas rare ça pour un entrepreneur, je pense. Ouais, mais euh, oui. c'est la clé. Parce qu'en oui. fait, euh, moi, je suis un grand amoureux de la vie. Et du coup, pour être un bon entrepreneur ou un bon euh, sales, oui. euh, graphiste, machin, il faut que ton équilibre de vie soit respecté, à savoir... Euh, avoir du temps pour tes amis, avoir du temps pour ta famille Avoir du temps pour ta chérie ou ton chéri Ou en tout cas le côté amour euh, Avoir étant en bonne santé, donc savoir faire du sport, bien manger, etc euh, donc, C'est facile à dire comme ça Mais c'est, moi c'est quelque chose où Dès que je suis trop dans un domaine Je me dis hop hop hop, il faut être dans l'équilibre Parce que c'est ça qui te permet d'être bien dans tes pompes D'être heureux et d'être, de, d'avoir Un esprit sain, entre guillemets, dans un corps sain Et c'est ce qui permet d'être très 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 Performant et en très bonne énergie Et tu vois alors oui, ça m'arrive parfois parce que bon, moi c'est c'est ma boîte et je suis passionné donc parfois j'ai peut-être bossé une petite heure mais en fait je ne travaille pas, c'est, je fais des petits trucs cool ou autre. Mais j'évite et parfois j'en ai vraiment pas envie. C'est vraiment le vendredi, je claque mon ordi et normalement je suis assez organisé mon truc pour rien laisser en suspens et du coup mon week-end je kiffe, je profite et hâte d'être à lundi en fait. C'est hâte d'être à lundi et retour à la guerre est trop cool. Mais du coup, euh, je pense que c'est une erreur déjà de pas prendre de vacances, ça, ça, ça j'ai jamais compris. Euh, euh, il faut prendre des vacances, bien sûr. Moi, toutes mes idées elles sont en vacances, tout, toutes mes idées de stratégie elles viennent en vacances parce que tu es posé. C'est le moment où tu as un peu des déclics des, 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 des de pensée. Donc, le, le rythme de vie il doit être sain. Donc, après, c'est chacun gère comme il veut. Euh, donc, moi en termes d'horaire et en termes d'organisation, plutôt classique, je travaille la semaine. Par contre, 9h à 19h, tu me vois, pas de pause, je suis full, full, full parce que j'adore ça et tout le monde me demande comment j'ai autant d'énergie en permanence, bah parce que je pense que mon équilibre euh, tu vois je dors bien Moi, je fais des, je fais des nuits de 8 heures minimum euh, et je vois du, je profite de la vie en fait euh, et par contre quand je suis au travail je suis un, je suis un warrior et je fonce et voilà, et c'est pour ça moi à 19h même si j'ai envie de continuer parfois je ne peux plus, c'est physiquement euh, allez on passe à autre chose <rire> euh, donc voilà, maintenant pour la partie organisation, euh, moi je me suis quand même très structuré, tu n'as pas le choix en tant qu'entrepreneur, surtout dans une boîte en croissance parce que tu peux faire vite tout et rien et tu peux vite être surmené. Il ne faut jamais subir, il faut toujours anticiper. Donc euh, moi, je te disais, tous les trois mois, je réorganise mon agenda. Donc aujourd'hui, mon agenda est organisé comme une machine, à savoir euh, déjà, tout a un code couleur, donc j'ai 5-6 catégories, à savoir rendez-vous très important en rouge, euh, rendez-vous avec l'équipe, donc uniquement l'équipe, en bleu. Euh, en une autre couleur, ça va être inspirationnel, donc par exemple ce podcast, euh, ou la rencontre avec machin, etc. Euh, une autre couleur qui va être moi, quand je travaille tout seul sur un sujet, donc je me le bloque. Euh, et bref, donc j'ai 6-7 codes couleurs comme ça. Donc déjà, moi, ça me permet de visualiser ma semaine, à quoi elle ressemble. Euh, ensuite, pas de, donc par exemple, le lundi, moi, c'est... Euh, Focus sur mon équipe. Moi je me suis promis et à vie entre guillemets en tout cas en tant que chef d'entreprise que 50% de mon temps doit être dégagé pour l'équipe parce que beaucoup de, d'échecs et beaucoup d'erreurs ont été faits parce que t'as plus les mains, t'as plus, t'as plus, t'es plus dedans en fait. Le mec, le CEO qui est plus dans sa boîte, qui comprend plus trop ce qui se passe, bah, il, loupe, euh, il loupe les problèmes qui vont arriver et qui peuvent faire casser le, le navire. Donc, du coup c'est important d'être là pour son équipe, donc euh, bien sûr tu ne parles pas avec tout le monde, donc aujourd'hui avec une quarantaine euh, j'ai organisé et créé un middle management, donc du coup je parle à, une cer- à certaines personnes en, en direct que je vois tous les lundis. Donc du coup moi le lundi je fais un kick-off meeting avec toute l'équipe, tout le monde, et ensuite toute ma journée, euh, d- 10 personnes à peu près, je vois 30 minutes, euh, donc head of marketing, head of digital, machin, boom. et sur le plan de la semaine, les enjeux, les objectifs, donc lundi. Pas de rendez-vous, interdiction de me, de me caler rendez-vous. Je travaille sur les sujets que je, sur lesquels je dois travailler, euh, stratégique ou non. L'après-midi, rendez-vous. Donc là, c'est rendez-vous en tout genre. Euh, mercredi, no meeting. Et donc ça, c'est tout nouveau. Parce qu'avant, j'avais euh, faux rendez-vous. Mais en fait, on se rendait compte que j'étais rendez-vous de 9h à 19h toute la semaine. Et il euh, faut savoir dire non, il faut savoir prioriser. Donc 9h à 19h, moi, le mercredi, no meeting. Euh, du coup, je suis au bureau avec l'équipe. Donc bien sûr, ma journée se... Se, se remplit mais parce que c'est des trucs urgents ou des trucs last minute que si j'avais calé plein de trucs je n'aurais pas pu les faire donc en fait je suis un peu libre, tu veux me parler pour ça vas-y boum, ou au final j'ai un call avec un super partenaire, ah bah en fait je suis après aprem tu vois, donc en fait je peux être très réactif et ça me permet d'être up to date en milieu de semaine et aussi de bosser sur les vrais sujets euh, de fond et de, d'être réactif et agile sans subir son emploi du temps, très important euh, jeudi et vendredi full rendez-vous euh, donc là c'est Open Meeting et c'est... aujourd'hui j'ai pas de mauvais meeting, c'est que des meetings importants et qui font avancer le navire d'une manière ou d'une autre. Donc euh, c'est un peu comme ça que je suis stru- structuré avec mon code couleur et, et on, on avance. Quoi.
1: Ouais, ça me fait vachement penser à, à Jean de la Roche-Bochard.
0: Ah ouais, non mais lui il est... Lui, il est... <rire> c'est le staff après. Ouais, est, c'est l'évolution Pokémon plus loin, il est, j'en suis pas là encore. Mais en tout cas j'ai fait beaucoup de progrès en deux ans où vraiment tu prends du recul, tu dis oula. Là, tu es sous l'eau ou là, il y a un truc qui ne va pas. Comment tu améliores Comment tu structures Et justement, tu y penses quand tu n'es pas au boulot. Parce que que quand tu es au boulot, tu es dans tes sujets euh, quotidiens. Mais il faut avoir une vie. Il faut faut savoir prendre du recul. Et et du coup, je te dis tous les trois mois, mon organisation change. Je pense que dans trois mois, ça sera encore différent. Parce que j'aurai réadapté d'autres choses en fonction de l'état de la boîte, en fonction des des enjeux de la boîte, etc. Mais euh, mais tu vois, moi, je. J'ai, euh, je, ouais, je travaille pas le week-end je prends toujours autant de vacances qu'avant il n'y a, a pas de sujet d'ailleurs c'est les endroits où tu es le plus performant et tu en as besoin si tu veux être full énergie tout le temps euh, pas, de, pas de sujet, en tout cas pour moi Parce que je ne je enfin, sais pas être euh, calme enfin, je suis calme <rire> ouais. mais je ne sais pas être, euh, faire les choses lentement je suis obligé que ça aille vite et bien efficace et de manière euh, hyper rigoureuse et je suis devenu un peu un militaire euh, mais j'adore ça et en fait plus tu deviens plus tu l'es et, et ça te permet d'être encore plus performant euh, donc, euh, donc, la journée, on doit être en, f- en forme. Donc, ce que je fais plus, c'est que je, je fais plus de soirée en semaine. Euh, <rire> je peux plus être mal à 9h du matin. Donc, tu prends aussi euh, tes responsabilités, tu te couches tôt. <rire> yes. Attends,
1: j'avais une question, mais je l'ai un peu oubliée du coup. Ouais. tu disais, voilà, tu disais que tu es un peu hyperactif, on peut je le dire, ou pas ouais, trop. Pas enfin, tes calmes, médecin tu... Non, non, mais
0: quand j'étais petit, quand j'étais petit ouais, ma, ma mère me disait que j'étais hyperactif. Mais je suis pas un vrai hyperactif. Alors, pas un médecin je m'a pas dit partout, tu hein. es hyperactif. Euh, et justement je sais rien faire aussi ça je sais très bien le faire et, je, ah ouais, et il faut savoir très le très faire important. le week-end mais parfois vraiment euh, pendant une heure ou deux je suis sur mon canapé à regarder la fenêtre ou je vois des vidéos euh, ouais. euh, nazes moi je
1: culpabilise dès que je fais ça en fait ça c'est incroyable, tu te rends pas compte ouais. à
0: quel point ton cerveau se régénère, à quel point tu te reposes tu te relaxes et euh, ne, savoir rien faire je le fais beaucoup et, mais ça veut pas dire euh, regarder le, le mur hein, ça veut dire euh, ouais. euh, ne pas, rien faire d'intellectuel ouais. euh, donc regarder des vidéos des films, euh, pff, Jouer à des trucs, penser, mais vraiment ne rien faire. Et parfois, vraiment, je suis posé, tu dis, ah, et tu penses. Et, et c'est hyper important, ça te permet toujours de savoir qui tu es, où tu vas, comment tu vas, et, et de, d'avoir un, un esprit sain. Euh... Donc, ouais, je sais plus, c'était quoi. Non, non, la mais question. du coup, j'ai retrouvé ma question <rire> ah, à oui, moi. Ah, hyperactif Oui, non, <rire> oui. donc je ne suis pas en vrai hyperactif. Je suis juste full énergie en permanence. Et, mmh. et voilà.
1: Du coup, tu n'es euh, pas quelqu'un d'hyper stressé, j'ai l'impression <rire> justement ce que je me demande c'est face à l'ampleur en fait que Capri Kimono ces mmh. dernières années c'est un peu vertigineux comment est-ce que tu fais pour pas euh, tu vois pas, pas tout le temps stressé par, par ce qui arrive tu vois c'est mmh. quoi tes méthodes de relaxation entre guillemets <rire> s'il y en a
0: ouais il y en a euh, je suis pas de nature stressée en effet ça savoir euh, et euh, le monde d'entrepreneuriat m'a appris encore à l'être moins alors que ça pourrait être le plus, c'est qu'en fait, il euh, n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions et je ne vois pas les problèmes, donc je vais rapidement, ça c'est mon côté très optimisme, euh, optimiste et très positif de la vie, donc du coup, euh, euh, je vais rapidement trouver une solution parce que j'accepte pas le problème, euh, donc du coup, je ne suis, pas... suis pas stressé de manière négative, genre ah, je suis stressé, ça me met mal, par contre, j'ai un stress, mais qui est normal parce que c'est un stress qui est lié à l'ambition, à ce que tu veux faire les choses bien. Donc du coup, tu te mets des petits coups de pied aux fesses qui sont stressants. T'as des rendez-vous stressants, t'as des enjeux stressants, t'as des objectifs stressants, mais que je me mets. Et donc du coup, c'est moi qui accepte ce stress, mais c'est pas néfaste, c'est un stress... Qui, qui, qui me fait avancer et qui, an, qui anime mon dynamisme. Mais, euh, mais du coup, je, ce, serait, ce serait mentir de dire, pas stressé, mais je le suis, mais de manière positive, et c'est moi qui me l'impose. Yeah, euh, c'est comprends. pas un stress où, qu'on entend genre, Tristant, oh, je suis stressé, hein, angoissant, anxiété. Non, moi, je suis tout sauf anxieux. Quoi. C'est vraiment tout va bien euh, tout le temps, et même quand rien ne va. Tu vois. Yeah, et, et, euh, ouais. et donc ça, Et euh, tu me disais... Euh, si tu me disais, euh, ah oui, ah non, et, ouais. et comment je gère euh, bah dans des moments vertigineux comme ouais, kimono, voilà. etc. Ah oui, les moments, ouais, voilà, c'est ça. C'est comment je me relaxe. Euh, ouais. Parce que c'est important de se relaxer. Bah, en vrai, euh, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Euh, donc moi, je fais pas mal de sport que ce soit... Euh, euh, du workout à la salle où euh, moi je fais beaucoup de basket depuis toujours euh, donc euh, tous les mardis j'ai un match et ça ça me déconnecte total et c'est vraiment un match en mode compète donc du coup euh, je suis mort à la fin euh, donc il y a le côté sport, il y a le côté aussi moi c'est euh, voir mes amis, euh, boire des coups, euh, aller rigoler etc ça c'est déconnexion totale et j'adore euh, et, euh, et c'est surtout ne, bah ce, non, ne rien est-ce faire, que, euh, savoir bien dormir.
1: Ouais, est-ce que je me demandais, est-ce que, t'as besoin, euh, est-ce que tu te ressources plus euh, en étant avec des gens en sortant Ou est-ce que tu as vraiment besoin de moments de solitude Les deux.
0: Les deux Il faut les deux. Il faut être dans l'extrême. Dans, euh, ceux qui sont tout le temps euh, avec des amis, tout le temps en permanence, ils n'ont pas le temps de se retrouver euh, soi-même et c'est, c'est très dur. Et ceux qui sont trop soi-même, bah, ils oublient la sociabilité. C'est un jeu des deux. Il faut savoir faire les deux. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien, euh, je sais pas si je passe pour un fou, mais j'en parle à tous mes potes, etc. C'est que moi, tous les six mois, donc en général, c'est Noël et euh, les vacances d'été, je fais vraiment un bilan. Mais je me pose et je fais vraiment un bilan sur.
1: Et genre, t'as
0: une une série de questions Ouais, j'ai une trame, euh, c'est bilan vraiment à tous les niveaux, mais là, euh, perso pro, euh, tout, c'est de dire. euh, Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, et est-ce que c'est ce que tu as envie? Et donc, bilan pour savoir après dire, ok, c'est quoi les six prochains mois, qu'est-ce que j'ai envie? Et vraiment, tu creuses les méninges, donc, c'est pas en mode j'écris ou autre, parfois je l'ai déjà écrit, mais c'est vraiment. Un moment que tu t'accordes à toi-même, tu dis bon, allez, ok, là, vas-y, euh, euh, tu te poses un peu là-dessus. Ça peut durer 10 minutes comme 2 heures, euh, mais c'est un mindset que tu te. C'est une position de d'état d'esprit dont tu te mets, qui en fait te clean un peu tout ça et qui te donne un peu une vision et ça te permet d'être, d'être plus heureux ou meilleur tous les jours. Euh, donc moi, j'aime bien faire ça et j'adore, j'adore le moment de Noël où pendant la semaine, entre Noël et jour de l'an, tout le monde est off, euh, surtout en France. Et du coup, bah, ça te coupe complet. Donc moi, je suis avec ma famille en général et, et j'adore ce moment parce que vraiment, je coupe. Euh, donc ouais ouais non mais oui' très clair non mais voilà c'est euh, c'est il faut savoir oui voilà il faut pas être tout le temps pour soi ou tout le temps avec les autres moi c'est un jeu des deux et que j'arrive à bien faire et que d'ailleurs je prends du plaisir à faire c'est plus important ouais. fais des choses qui te font plaisir je
1: pense que c'est très difficile de de faire ça et vraiment d'être honnête et de, de mettre sur le papier euh, ah, concrètement. Le... Ah, euh... t'es obligé
0: d'être honnête. Hein, t'es obligé ouais. de dire, euh, putain, là, j'ai été une merde. <rire> et il faut le dire. Ou là, j'ai pas géré. Ou là, il faut que je faut que je progresse, ça va pas. Mais en tout cas, c'est un travail de conscience. Et en vrai, ça vient pas comme ça. Moi, je te jure, ça doit faire... Depuis la seconde où j'ai commencé à être dans un mindset euh, réflexion de soi-même, et avec tes expériences pro, t'apprends énormément aussi sur toi. C'est vraiment là, 10 ans, où en fait t'apprends énormément. Et j'ai hâte d'être dans 10 ans, pas trop hâte, (rire) mais les 10 prochaines années en tout cas, j'aurais appris énormément. Mais ça va être incroyable. Donc ça, c'est assez cool. euh, C'est long et il faut être honnête avec soi-même.
1: J'avance un petit peu, je sautais quelques questions parce que euh, ça. Je te prends un peu de temps. En fait, il euh, y a une question que je me pose, c'est que du coup, bon, j'ai un peu cherché, j'étais un peu écoutée, etc. Ouais. Ce qui revient, c'est que tu es quelqu'un qui, euh, bah, qui aime connecter avec les gens. Ouais. Tu es curieux des gens, tu aimes bien poser des questions, ouais. tu aimes bien, <rire> comme tu dis, creuser la pépite. Ah, c'est oui. ça. <rire> euh, moi, ma question, c'est, bah, j'imagine, du coup, tu as pas mal pratiqué. Est-ce que euh, tu as des tips pour quand tu rencontres quelqu'un, que tu commences à networker ou juste à parler comme ça, mmh. pour euh, facilement rentrer dans des conversations qui vont pas être trop superficielles, mais tu vois, rapidement réussir à, à ah, parler ouais. vraiment, tu vois
0: Bah, en vrai, le, le seul tips là-dessus, donc en effet, euh, j'adore ça, et, mais parce que j'aime profondément les gens donc euh, naturellement, je vais m'intéresser à eux euh, tu vois, par exemple, ce midi euh, euh, j'avais un interview chez France terre avec un journaliste, enfin c'était un pré-interview, donc il euh, y a des interviews où ils se préparent avant en amont avec le journaliste donc on a déjeuné ensemble et donc, euh, un journaliste classique, il a, il a direct commencé, ben, il m'a dit, allez, racontez-moi tout. Il me, il dit. <rire> et en fait, je dit, mais non, trop pas. Déjà, tu as commencé par me dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais, ça fait combien de temps que t'es là-bas, pourquoi Et le premier quart d'heure, je me suis intéressé à lui, parce que, tu vois, en fait, ça m'intéresse de savoir à qui j'ai affaire, euh, et, et juste, ça se trouve, je vais trouver cette pépite où on va trouver un point commun où je vais rebondir sur des choses euh, qui va me dire, ah, je bossais là, bah, mon frère aussi, machin, et tu crées une relation. donc euh, Le premier tip, c'est de d'approcher quelqu'un toujours dans l'optique de créer une relation. Et même si euh, elle a l'air complètement différente euh, physiquement, euh, socialement, ce que tu veux, tout le monde a un point commun avec toi et tu peux t'entendre avec euh, bah, quand même beaucoup de gens, en tout cas si tu le recherches et si c'est bienveillant. Euh, donc du coup, tu vois, c'était marrant parce que il y a un moment, il m'a dit euh, Vous voulez m'embaucher et, et j'ai dit Mais non j'ai dit, c'est, c'est, quand même, c'est moi qui vais parler après pendant le reste de l'heure. Ce serait cool de savoir euh, euh, qui vous êtes. Et, et voilà, et, c'est, et naturellement. Et ça l'a un peu surpris parce que je pense que les gens ne le font pas. Moi, je suis très curieux, donc ça peut être un défaut parfois, puisque la curiosité est un défaut, est un des sept péchés capitaux. <rire> et euh, et du, coup, euh, du coup, ouais, je suis très curieux. Le, franchement, le tips, bah, c'est d'être curieux, mais de manière. Alors, le tips. Le plus important, c'est d'être naturel et authentique. Ça ne doit jamais être dans l'optique d'obtenir quelque chose parce que, un, ça se ressent. Euh, si tu es là pour manipuler ou autre, ça se ressent. Et, et, et si ça ne se voit pas dès le début, ça se saura un jour. Euh, et ça, ne faut pas du tout. C'est soit naturel, soit authentique. Euh, intéresse-toi à l'autre, sois curieux. Et tu verras, il y aura plein de magie, euh, qui, qui se réalisera parce que, euh, au travers d'une discussion, il peut se passer ça et autre, et que ce soit euh, les personnes que tu vois dans d'autres cercles, à savoir euh, peut-être ton cercle du sport, ton cercle de cette activité, ce hobby, bah, intéresse-toi plus à les personnes parce que tu vas être surpris et ça va, ça, c'est ça qui te construit en fait. C'est la relation avec les autres qui, qui, qui te dit quitter toi réellement. Euh, donc, du coup, euh, je n'ai pas de tips particuliers si ce n'est qu'avoir cet état d'esprit de dire que chez chaque personne il y a une pépite et donc du coup moi ce que j'aime bien c'est aller creuser cette pépite, je sais qu'il y a une pépite chez tout le monde et que tu peux la trouver et que Du coup, ça ça, ça fait des étincelles derrière. Et j'ai 10 000 anecdotes comme ça, euh, que ce soit des futurs associés, que ce soit des futurs potes, euh, des futures copines, euh, machin. Et et quand tu creuses, bah, bah, tu trouves des choses incroyables. Donc ne pas avoir peur, ça ça, ça rejoint l'idée assez connue de sortir de sa zone de confort. euh, Mais c'est clairement, c'est même pas sortir de sa zone de confort, c'est juste s'intéresser aux gens et ça c'est vrai que c'est cool et donc le premier conseil c'est aborde quelqu'un ou quand on t'aborde soit dans une optique de créer une relation avant même de, si t'es un sales de vendre, avant même si t'es un professionnel de faire bonne impression, pense pas à toi pense juste de dire viens on crée une bonne relation et tu verras tous tes actes euh, donc ta manière d'être physiquement mais aussi de ce que tu vas dire va être drivée par ça et ça va être beaucoup mieux et, et mmh. par rapport à ton locuteur, ça va le mettre à l'aise moi j'aime pas, tu vois même des gens très timides qui sont très gênés ou autre je, mon but c'est de rendre le truc à l'aise donc je vais tout de suite euh, mmh. m'adapter soit me mettre à son niveau soit le mec est un peu euh, tu sais, euh, le mec, un blairable qui est un but de lui-même, etc. Bah, soit tu te mets à son niveau, soit justement tu te mets plus bas parce que c'est comme ça qu'il veut et c'est comme ça qu'il est à l'aise. Tu t'adaptes. Donc, il y a ce côté caméléon euh, euh, qui, appara- qui, a- qui, a- qui apparaît. Quoi. Mais donc tout ça aussi, c'est des méthodes d'un bon sales, tu vois. Mais, <rire> ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais c'est pour ça qu'un sales, c'est, c'est un métier de vie parce qu'en fait, tu vends en permanence. Euh, et donc, tu, on ne vend plus, on crée des relations. Et c'est ça qui est un, 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 intéressant et enrichissant.
1: Question de la fin. Euh, qui est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie Qui ou quoi euh... et Ça peut être toi d'ailleurs.
0: <rire> challenger genre un défi ou, ou le dans, moment où je me suis retrouvé. Dans ton
1: développement personnel, de qui tu es aujourd'hui, je pense. Ouais.
0: Euh... Peut-être le bac que tu as Non, pff, <rire> franchement pas. <rire> Clairement pas. Non, je crois, que je sais. Euh, et je pense que ça m'a. Bi... Et j'en parlais hier soir justement. Donc je pense que c'est pour ça que j'y pense. Mais en fait, c'est, c'est vrai. Et tu vois, on ne m'a jamais posé cette question, donc maintenant, je saurais répondre. Euh, c'est, euh, euh, donc, je fais du basket à haut niveau depuis euh, tout petit, depuis que j'ai 5 ans. Donc là, j'ai 28 ans, donc c'est presque plus de 20 ans de basket. J'ai joué au niveau national euh, tout mon collège et lycée. Euh, donc, c'est mini-mécadé pour ceux qui connaissent. Et en fait, euh, ceux qui m'ont le plus challengé et vraiment s- rentré dedans, c'est mes coachs. Euh, mais euh, je me dis, mais comment on peut dire ça à des enfants euh, Je me rends compte, mais moi, quand j'étais en 6 5 cinquième, et que j'étais en Benjamin au minime, qu'on était à un, un super niveau, et que le coach, il te met la misère, il te rentre dedans, il te dit des choses hardcore, et que du coup, tu es challengé, mais d'une violence inouïe, euh, et qui te forge, mais d'une manière, et c'est pour ça, que je parlais avec quelqu'un qui venait d'avoir un enfant, euh, hier soir, justement, et je disais... Euh, les sports collectifs, au-delà du sport individuel, faut peut-être faire les deux, mais sport collectif, ça t'apprend énormément de choses sur toi, euh, sur toi et les autres, donc, euh, donc d'un point de vue humain, équipe, es- es- état d'esprit, mais les, moi, les entraîneurs que j'ai eu surtout deux, qui m'ont vraiment euh, fait violence, où genre, tu ressors du vestiaire, mais soit t'es, t'es au bout de ta vie, tu... Tu penses que tu vas mourir ou tu penses que tu es la pire merde au monde, ou alors parfois, bah justement, il te challenge parce que tu es le meilleur et il te dit que t'es le meilleur devant 20 autres personnes et que tu as la casquette du meilleur et que du coup, tu dois assumer. Euh, dans les deux sens, j'ai vécu les deux, hein. j'ai vécu vraiment t'es, pff, où, où tu as fait de la merde dans un match et il te limite et te fait pleurer, ou vraiment, c'est, c'est horrible. Donc, je pense euh, ce qui m'a le plus le changé, c'est ça c'est mes entraîneurs à l'époque euh, du basket euh, au collège et au lycée. Où c'était vraiment du challenge poussé, et, et je pense ça drive ton esprit de compétition. Et, et je pense ça a aidé à qui je suis aujourd'hui. <rire> bon, on les remercie, mais, <rire> mais Kimono est un très gros challenge. Hein. Ça me challenge tous les jours, J'imagine. tous les jours. C'est un challenge et, et un vrai. Et je trouve ça très cool. Très bien, bah, très merci bien. beaucoup. Et bah, je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je serais
1: ravie d'avoir tes impressions sur ce premier épisode, ce qui t'a plu et inversement. N'hésite pas à m'envoyer un message pour m'en faire part et à bientôt.